0: 上一讲啊，咱们说这个高宗李治是吧，平定了西部边陲之地，但是呢，来自国外的挑衅远没有结束。没过多久，朝鲜半岛上的百济和高句丽联军向唐朝呢发起了挑战。哎，有人说这高句丽我知道啊，前面咱也讲过，啊，这个百济又是哪儿冒出来的呢？其实啊，在当时的朝鲜半岛上，并不是只有高句丽这一个国家，在高句丽南边还有两个国家，一个呢是扶余人建立的，叫百济；还有一个国家呢是由朝鲜半岛本地陈寒的朴氏家族建立的，叫做新罗。唐朝之所以一直没跟百济、新罗发生过什么摩擦，原因呢主要有两点：第一呢。百济新罗的存在可以牵制高句丽啊，因为高句丽的领土呢，除了在朝鲜半岛北部啊，还在中国的辽东地区，对中国呢构成了威胁最大啊。让朝鲜半岛三国鼎立，这是大唐皇帝非常乐意见到的。第二个原因呢，就是百济新罗这俩小国啊，一直尊唐朝一声大哥啊，不像这个高句丽似老欠招，所以唐朝跟他们的关系呢，一直也比较友好。那为什么现如今这个百济要联合高句丽来挑衅大唐呢？一切源于百济日益膨胀的野心。本来嘛，朝鲜半岛一共就那么大点的地方，三国谁都想多占点，互相掐个架啥的也并不稀奇。一直以来呢，唐朝也不干涉。但是从永徽六年开始，百济大举进攻新罗，这一切呢就变得不一样了。之前百济新罗的实力呀、啊，半斤八两。要说谁想吞并谁，也不现实。可这次呢，百济拉了俩盟友，一个呢是高句丽，另一个呢就是日本啊。那么高句丽帮一打一，这个原因咱不用说了。这个日本当时叫倭国啊，为什么要帮助百济呢？首先呢，百济王室跟倭国的王室是姻亲关系；其次呢，倭国一直是个不安分的国家，一直想染指朝鲜半岛，所以呢，正好借着这个机会跟百济联手，三国势力一拍即合。携起手来一起修理新 罗， 那你想这新罗哪是他们的对手 啊？ 当时新罗国王是第二十九任 王， 叫金春秋。一看自个儿啊实在是扛不住 了， 这么下去就要亡国 了， 赶紧找人做主 啊！ 于是呢派人朝见唐高宗李 治， 请求大唐皇帝出面调停一下。李治觉得大唐怎么说是东亚的巨无霸帝 国， 自己说句话还管 用， 于是呢就出来劝架。跟百济国王扶余一词就说了：“啊，你们别合伙啊，欺负新罗，赶紧呢、啊、把侵占人家的地儿还给人家。”但是这扶余一词这个时候不听话了啊，这翅膀硬了，觉得有高句丽、倭国俩大哥撑腰，干嘛还看你唐朝脸色？我打新罗管你毛事压根儿就没搭理唐高宗这茬儿。高宗皇帝觉得很掉面所以呢，招来了这个大臣们的开会讨论，询问对策。大将刘仁轨说了一句非常关键的话，他说：“欲吞灭高句丽，必先诛百济，刘兵镇守，治其心腹。”啊，咱这么多年啊，都没把高句丽打下来，啊，从隋炀帝到先帝太宗都没打下来，不如呢调整一下策略，先派兵渡海。与新罗联手打击百济，渡海远征军在半岛取得立足点之后，再与辽东方面唐军夹击高句丽。啊，李治听了之后就非常同意。于是，高宗显庆五年啊，也就是唐朝刚刚生擒西突厥沙布罗可汗阿史那贺鲁的这个时候，腾出手来的唐军决定收拾朝鲜半岛上上窜下跳的百济高句丽联军。以左武卫大将军苏定方为行军大总管，发兵十万，水陆并进。与此同时，唐高宗诏令新罗王金春秋，让他率领新罗军与唐军会合，一起加工百济。金春秋得知大哥发兵的消息，美的呀，是吧？简直这这鼻涕泡都冒的满身都是，急忙派五万人马跟唐军会合。这一年的八月，大总管苏定方率领的水陆大军船队从成山，就是今天的山东荣城起航，横渡黄海，到达熊津江口，就是今天韩国的锦江。百济王浮于一词，听说这个消息，啊，也不知道哪儿来的迷之自信，决定跟唐军硬碰硬，正面杠一杠。于是呢，立刻派军在熊津口一带布置防御，企图阻击唐军。让他万没想到的是，苏定方的先锋部队速度非常快，抢先一步抢滩登陆，随后立刻上山结阵。两军呢，只好在这儿展开了激战。紧接着，唐军船队正逢涨潮，源源开到，一时之间扬帆盖海，无比壮观。百济军根本就抵抗不住，那最后呢，四散崩溃，将士死伤数千。就这样，唐军毫不费力攻下了雄金江口，取得了稳固的立足点。随后，唐军沿江而上，直驱百济的首都四比城。唐军如此火箭般的行军速度，让百济国王浮于一词，一下就慌了，赶紧召集全国军队抵抗唐军。可是这个时候，从陆路助攻的新罗军也拍马杀到，与唐军东西夹击，百济军大败。扶余一词，眼瞅唐罗联军马上就要打到家门口了，只好呢带着太子仓皇遁走，躲到了北边的一个小城避难。谁料想这个时候他已经插翅难飞。扶余一词前脚刚到，后脚就被苏定方的部队团团围住。与此同时，在另一边啊四比城里，扶余一词的二儿子扶余泰还想再挣扎一把，于是呢趁着父兄外逃，便自立为王，率众固守百济。可惜这个时候，并不是所有人都跟他一条心。扶于一词的嫡孙别看岁数不大，但是把形势看得很明白。他跟身边的人讲：“现在国王、太子君在，王叔自立为王。即使唐兵退去，我们啊也会被王叔杀掉。”说完这番话，率领左右翻墙出城去投奔唐军。城里的百姓一看太孙都投降了，咱们还坚持个鸟啊？纷纷跟随。扶余泰试图杀害百姓，阻止大家出降，可惜一切已经是大势所趋，无奈之下只好投降。百济都城四比城就此陷落。很快，百济下属三十七郡二百多城七十六万户全部归属了大唐。唐朝消灭百济之后，苏定方率军回国，留下左骁卫郎将刘仁愿率兵一万镇守四比城。另外呢，唐朝在百济设置了包括熊津在内的五个都督府，并委派这个王文度为熊津都督。这个王文度不知道大家还记不记得啊？在程知杰第二次打西突厥的时候，大吹这个妖风，最后因为矫诏被唐高宗贬为平民。就那小子，如今又被重新启用，让他往熊津上任。是结果谁想到这老哥在渡海的时候病死了。这么一来呢，高宗只好启用曾经建议自己欲灭高句丽、先诛百济的大将刘仁轨，代替王文度统领军队。啊，咱们这儿说一下啊，雄津都督刘仁轨和四壁城守将刘仁愿，虽然只有一字之差，二人毫无关系啊，不是姓刘都人字辈的，不是这样啊。百济被俘的王使就被唐军带回了长安。后来呢，就留在长安居住，啊，就是赐爵、赐宅啊，给官职。就唐朝一一向是这样，后代这个降军降臣啊，那这些人呢，实际上也就融入到这个呃，今天中华民族这个大家庭当中啊，就是就是这个被灭的百济的故地啊，后在今天的韩国境内啊，但是当年被灭的百济跟今天的韩国人。一毛钱关系都没有啊！他们是已经跟高句丽一样，也是扶余人建立的啊，一毛钱关系没有，是吧？所以这个高宗李治以为这样灭了百济，吞并了百济之地，一切将会恢复平静。万没成想，仅仅半年，变乱再次发生。这个时候，百济大将鬼使福信带领之下，那百济的一部分残众占领了周流城，开展了复国运动。与此同时，鬼使福信更是派人联络倭国啊，迎回之前作为人质留在倭国的百济王子扶余峰，立他为新王，对抗唐军。日本人呢，想把自己的势力延伸到朝鲜半岛，所以呢，不仅派人把扶余峰护送回国，还派出大军挺进朝鲜半岛，意图与唐朝一决高低。这么一来，留守百济的唐军一下子陷入被动局面。唐将刘仁愿更是被百济叛军包围在了四比城，难以动弹。刘仁轨见此情势，赶快前去救援，啊，刘仁愿呢才得以脱困。二刘碰面之后，很快得到了一个消息，就是倭国派出的入援军队啊，除了部分兵力进攻新罗外，主力向鬼使福信复国运动的根据地。周刘城挺进，而且呢，据说有五万之众。面对敌众我寡的形势，刘仁轨、刘仁愿两个刘人合计出了一个计策，就是刘仁愿从陆路进攻周流，刘仁轨则率水军从雄津进白江口，溯江而上夹击周流。正因为有这样的安排，历史上著名的白江口之战。就此发生。关于这场战斗的具体情形啊，《旧唐书·留人鬼传》只有寥寥几句的记载啊，说人鬼欲倭兵于白江之口，四战捷，焚齐州四百艘，烟焰涨天，海水皆赤，贼众大溃，百济诸城皆复归顺。当时倭国跟百济的水军共有战船八百多艘，士兵四万七千人。唐朝水军多少呢？战船一百七十艘，士兵一万七。很明显，唐军兵力处于下风但是呢，白江口之战的结局出人意料，唐军四战四捷，倭国跟百济联军全军覆没。此后，倭国因为担心唐朝继续征讨，耗费巨资修筑大量防御工事，并且呢把都城从飞鸟迁往晋江的大津宫，国策也由面向大陆积极进取转为消极内敛，停止对朝鲜半岛的扩张。那在之后将近九百年的时间，再未向东亚大陆发动过战争，所以白江口海战啊，是一战保千年和平，是吧？不但如此，倭国还开始派遣遣唐使，全方位的学习唐朝。啊，那什么原因让唐朝在悬殊如此之大的兵力对比之下，取得了这样巨大的胜利呢？首先，咱们必须明白一个概念：这个战争啊，不是依靠数量取胜，更不是靠无脑暴兵取胜，而是依靠军队的质量。要知道，当时的大唐刚刚经历二十余年贞观之治，是吧？北逐突厥，西讨高昌，南灭吐谷浑，正是国势鼎盛、甲兵日精之际。反观倭国啊，刚刚在中大兄皇子，也就是日后天智天皇的领导下，推行大化改新，甲兵都在初级阶段，国家刚从这个部落制度往封建制度转化啊，所以他这个军队都是由各豪族纠集起的乌合之众，唐军的素质是碾压倭军。你说这士兵质量不咋地也就算了，起码还有战船。但是倭军的战船也远逊于大唐。唐军当时的战舰基本上都是楼船、艨冲啊，这种巨舰。楼船高达三层，巨大无比，堪称七世纪海上航母。艨冲包覆牛皮，用于冲撞敌船。日本基本上都是长不过二十米、宽七米的小船。两军一对战。倭军的船呐、啊，恨不得还没能靠近唐军，就被浪掀翻了。你说这怎么整啊？所以唐军的战船在质量上再次碾压倭军，而且唐军的战船上设有抛石机和拍杆啊，拍杆就是跟那个吊车似的，吊着块大石头冲进倭船，一松手，叭，这石头下来就把倭船砸沉了。倭船就是一帮鱼雷快艇，你数量再多，能打得过航空母舰吗？是吧？所以这个。当然了，军队的素质跟质量也不代表一切。有时候你只要战术周密、指挥得当，还是可以华丽逆袭。可惜当时倭国主帅阿贝比罗夫，包括这个这个百济军队的统帅，没有人认识这一点，是吧？望着这个自己所统领的千艘战船啊，再看对面唐军区区两百艘战船，这还有啥战术啊？给我冲就完了，托斯给给给我上！是吧？根据日本史书《日本书记》的记载说，说日本诸将与百济王不关气象，而相谓之曰：“我等争先，比应自退。”更率日本乱武中军之卒进攻大唐坚阵之军啊！所以他就是这个千艘战船呐、啊，毫无组织，乱哄哄的向唐军的楼船猛冲，就发起了冲锋，企图用冲击战术击垮唐军。倭军的这些小渔船对唐军的冲锋，就跟那个蚊子叮人一个包似的，其实毫无作用。那大唐怎么办呢？大唐便自左右家船绕战，虚疑之际，官军败绩，覆水逆死者众，卢竹不得回旋。大唐自左右家船啊，这个这个，呃。楼船压阵啊，猛冲那个速度快，从两翼包抄啊，两翼包抄，虚疑之际，官军败阵。这个官军就指的是日本倭军，就败阵啊，就败阵，被各个击破啊。然后这个这个他那个船都来不及掉头啊，覆水逆死者众，淹死就淹死那么多。这就是大唐这个这个军舰上的拍杆发挥了作用，抛石机发挥了作用啊。你说这个？这阿贝比罗夫脑子里就是一团浆糊，难道就没有个能打的将军主持一下吗？百济国是有一员名将，可惜白江口之战之前被杀了。这就是这个鬼使福信，鬼使福信被谁杀了呢？是被他扶植上位的国王扶余丰。扶余丰害怕鬼使福信战功卓著会杀死自个儿取而代之，就给他扣了顶谋反的帽子，把他杀了。这个鬼使福信是百济国最能打的将军，也是百济倭国抗击唐军的栋梁。他一死，百济倭国不仅痛失将才，更闹得百济国内将士人人自危，生怕自己功高震主，不鬼使福信后尘。所以，综合上面种种原因，百济倭国联军被唐军消灭，百济复国运动失败，国王扶余丰逃亡到了高句丽。这么一来，唐朝下一个要对付的自然就是失去侧翼的高句丽啊。其实啊，在对百济用兵的同时，唐朝对高句丽的打击也一直持续，隔三差五的就派苏定方、薛仁贵这些人呢去打压一下高句丽。只不过高句丽真正的覆灭要从前封元年，也就是公元666年开始说。这一年呢，高句丽的莫离支全盖苏文死了。全盖苏文是高句丽权臣，架空了高句丽的国王啊，自封莫离支，掌握了这个高句丽的实权。什么叫莫离支呢？莫离支的这个呃职能有点相当于宰相，字面意思是统军元帅的意思。所以这个。全盖苏文呢，在中国有的史书上又被翻译成冤盖苏文啊，其实一个人啊，是一个人啊，啊、他姓全啊，叫盖苏文啊，就这个他不是姓全盖，叫苏文，不是那意思啊，叫盖苏文，所以有的书上又叫他就叫他盖苏文啊。这哥们儿死了之后啊，这哥们儿死后，长子全南生继任莫离之，啊，这个。呃，在高句丽统治的后期，啊，这个莫离之其实就是相当于国王，所以他就世袭了，不用国王任命啊。这么大的权力，你想肯定很多人盯着。所以呢，一次在这个全南生啊出巡的时候，啊，他的这个弟弟全南健趁机就夺取了高句丽政权，自封为新的莫离之。随后呢，出兵讨伐全南生。全南生有家难回，只好向唐朝求救。高宗皇帝知道此乃千载难逢的良机，于是当年十二月任命李继为辽东道行军大总管，统帅诸军东征高句丽，准备趁此良机一鼓作气拿下高句丽。在东征高句丽的唐军队伍当中，一员白袍猛将格外显眼，这个人就是薛仁贵。此这个时候啊，已经是薛仁贵身负皇命，第二次率金戈铁马踏进辽东这片土地。第一次来的时候是太宗贞观十九年，那时候他血气方刚，风华正茂，单枪匹马取敌将首级，一战成名。此刻，太宗皇帝带着生前未能平定高句丽的终身遗憾去了。薛仁贵由昔日少年战士成为年迈将军。由于高句丽人反复无常、肆意挑衅，这位年过五旬的老将军再次回到这片熟悉的战场上。咸丰二年（ 6 6 7十七年）十月，唐军先锋部队与高句丽在金山（就是今天辽宁昌图西北这个地方）碰上。这次唐军遭遇的不是小股军队，而是十万高句丽大军的伏击。唐军被打了个措手不及，全面崩溃，落荒而逃。高句丽军见形势大好，在后面穷追猛打。危急时刻，薛仁贵带本部兵马向一把尖刀冲杀出来，将敌人大军拦腰斩断。敌军顿时大乱，一番奋战，斩首五万，大败高句丽军，挽回了崩溃的局势，赢得了金山之战的巨大胜利。金山之战可以说是平定高句丽战役中规模最大、最为关键的一场战役。这一仗基本上消灭了高句丽的精锐部队，为唐军彻底平定高句丽奠定了坚实的基础。高宗皇帝听闻获胜捷报，亲笔写诏书慰劳薛仁贵。金山大战凶党十繁，卿身先士卒，奋不顾身，左冲右击，所向无敌。诸君古勇，至思克捷，以善建功业，传死令名也。啊，你再接再厉，啊，百尺竿头更进一步。薛仁贵没有陶醉在胜利喜悦中，选择了继续进攻。一个月之后，辽东地区北风凛冽，天寒地冻，四处白雪。薛仁贵命令手下两千将士身着白衣，骑白马，迅速进攻高句丽的重镇扶余城。啊，这个位置啊，到底在哪儿是有争议的，啊，说不太清楚，这个这个位置在哪儿啊？啊他身边呢？好多人认为啊，不能轻敌，兵太少要打败仗，是吧？薛仁贵说：“兵贵精不贵多，全看主将如何调遣。”这个时候，扶余城中有高句丽十万大军，闻唐军而来，便派出来反击。正巧呢，在路上遭遇敌军，根本就没有发现白衣白马的薛仁贵骑兵。待到他们警觉，薛仁贵骑兵已经突至面前，兵贵神速，七个时辰，唐军阵斩两万高句丽军，余下的溃败而逃。攻陷扶余城之后，薛仁贵挥军连战连捷，招降周围七十余座城池，成为高句丽人眼中的煞神。随后，薛仁贵率大军几乎兵不血刃，直抵平壤城下，与行军大总管李继等诸路大军会师。攻破平壤，薛仁贵亲自接受了高句丽国王的投降。至此，唐朝灭掉了高句丽，享国705年的高句丽王朝就画上了句号。唐高宗呢，在原来高句丽的首都平壤设立了安东都护府，以便于呢统领高句丽各地。薛仁贵呢，作为检校安东都护，率军镇守此地。此时，唐朝一共是设立了五个都护府啊，除了安东、安西，还有三个，就是这个单于都护府、安北都护府和安南都护府啊，作为这个唐朝四周边境的这个这个呃最高统领机构啊。那么高句丽的灭亡，也就意味着高宗在位的时候，把唐朝的版图推向了最大，建立了东起朝鲜半岛，西到咸海。北包贝加尔湖，南到越南横山的辽阔疆域，所以高宗皇帝认为自己超越了父皇啊，这样呢，在泰山封禅，完成了李世民没有完成的一件大事。但是咱们得说呀，这样的局面并没有维持多久啊。这个在唐高宗统治后期，西突厥的一些部落背叛唐朝，联合吐蕃侵扰西。那百济和高丽，这个唐朝在他这故地设立了安东都护府，但后来安东都护府的领土也大部分被新罗占领啊。所以呢，这个唐高宗等于是他占的很多领土，到后来都丢丢失掉了。因此，唐朝疆域的最大局面。其实就维持了三年啊，唐高宗总章元年到总章三年，啊，唐高宗皇帝不仅是这个领土，后来这个新占的领土后来丢了，啊，到最后呢，连内政他说了也不算了。啊，为什么内政他说了也不算呢？这个问题咱们下一集再说。